0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo episodio de Darnos Permiso. Hoy vamos a hablar de un tema, wow, demasiado espectacular, por favor, alístense. Hoy es Darnos Permiso a Fallar. Evitar el fracaso, paradójicamente, es evitar las herramientas de aprendizaje para poder construir Como dice Daniel Javif, no llamemos fracaso al fracaso, sino inventario de experiencias. Está permitido equivocarse pero tenemos que evitar repetir esos errores, levantarte y no doblarte ante el error y el rechazo. Lo peor que nos, que nos podemos preguntar es qué es lo peor que puede pasar, pero también como dice Michelle Poller, qué es lo mejor que puede pasar y abrirte a un camino de posibilidades y no quedarnos con, y si lo hubiera intentado, este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir
1: el gran regalo de estar vivo. En este podcast encontrarás respuestas, o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Veamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Para esto hemos invitado a Jorge Belmonte, él es ingeniero industrial, fundador y gerente general de la empresa Buenísimo y Riquísimo Foods, dio su charla TEDx Sombrero o Prueba y Error, Emprender Sin Miedo, donde uno de sus mensajes fue... Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés y con pasión. No vamos a conversar con el empresario, sino con el ser humano que se dio el permiso de fallar y que cree que cada error nos acerca más al objetivo que queremos lograr. Es un placer, eh, Jorge, tenerte acá y muchas gracias por aceptar esta invitación.
2: Hola, ¿cómo están? No, eh, agradecido yo por, por la oportunidad de compartir con ustedes y muy a gusto de estar acá.
0: Como decía Gay, queremos conocer al ser humano y no al empresario. Eh, contanos entonces, ¿cómo fue tu niñez para conocerte mejor?
2: Mi niñez eh, se puede decir que fue, bueno, yo lo considero bastante normal, ¿no? Porque igual uno es relativo, ¿no? Depende de dónde de estés. Pero yo considero que tu, tuve una niñez normal eh, con, con dos padres que se esforzaron muchísimo por darme todo, eh, darme mucho amor, darme te, mucha, mucho valor, o sea, mu mucha enseñanza en los valores. Eh, dieron todo su esfuerzo para tratar de darme lo que más pudieron en el tema económico, que no es lo más importante, pero seguro que sí, me dieron todo. Me dieron, todo, eh, me dieron todo, sus, todo su esfuerzo y ayuda en parte académica, o sea que sí, Puedo decir que fui muy af afortunado en mi niñez, tuve una niñez muy feliz. Eh, tengo una hermana mayor, eh, de dos años mayor y un hermano de cuatro años, cuatro años menor que mí. O sea, yo soy el del medio y dentro de lo normal fuimos una familia normal, feliz y una niñez sin complicaciones, eh, con mucho. Eh, mis padres lo que me daban era mucho, primero mucho amor, y después, mucha autoestima. Yo me acuerdo mucho que ellos reforzaban mi, mi autoestima este, que yo podía hacer lo que me proponga
0: Buenísimo. Se ve el esfuerzo de tus padres. Lo lograron.
2: <risa>
1: <risa> que, di que dio su, su fruto. Y justamente, Jorge, eh, conocemos un poquito de, de tu historia y sabemos que a los 22 años decidiste renunciar a tu trabajo y y una loca idea te llegó a la vida y queremos que nos contés, este, por una parte, ¿qué te motivó a renunciar a tu trabajo? Y por otra, contanos justamente de eso, ¿no?
2: La primera cosa, bueno, dos son varios, fueron varios factores, ¿no? Pero do, dos principales. Uno es pensar que yo podía hacerlo mejor. Es decir, fue mi primer trabajo, era el, el único trabajo... Eh, dependiente de alguien que tuve, ¿no? Entonces me di cuenta que sí, pues tal vez podría hacer la mejor las cosas. En el tema este, de manejo empresarial, este joven, me di cuenta que sí lo podía hacer mejor y también eh, algo que valoro mucho en el trato humano. O sea, me di cuenta que, que tal vez yo podía hacerlo mejor, que podía hacer una empresa especial con, con un buen trato humano y con una mejor organización, algo sencillo. Y lo segundo eh, que me llevó fue que mi, mis padres eh, me decían todo el tiempo eso que dije de la autoestima, ¿no? Me, me, me decían vos, Orgito, podés ser lo que vos querés, lo que vos querrás. Vos si te propones algo, lo vas a conseguir. Y yo me lo creí, porque tal vez ellos me lo decían para, para elevarme la autoestima, tal vez ni ellos mismos lo lo creían tan así, porque uno cuando va creciendo va creyendo menos cosas o que las, las cosas no, no son tan posibles, es como dicen ponen los pies sobre la tierra, y en niño uno, en joven, sin saber nada tal vez vuela mucho más entonces, es eso segundo que yo tenía adentro eh, que fue inculcado por mis padres que me, me trataron de, de dar esa autoestima de que yo podía hacer lo que quería fue que decidí eh, iniciar, una, iniciar una empresa eh, sin, sin ninguna experiencia, ¿no? decidí tirarme a la piscina, ¿no? lanzar la moneda sin, sin importar que salga en realidad. ¿no?
0: Buenísimo. Y esto, importante lo que mencionas, este, y vale la pena recalcar de la narrativa interna que cada uno se da. Y qué buen trabajo que hicieron tus padres, porque como vos decís, cuando uno es niño, se, o sea, el mundo es todo posible... Y entonces vos creciste con esas ideas de, yo puedo, sí, si yo quiero, yo puedo, vamos, y, y peor, con ese soporte de tus padres, ese apoyo, este, la verdad que espectacular, y, y, y eso te, te acompaña hasta adulto de repetirte, yo puedo, en momentos de que querés doblar las rodillas, nada, o sea, se, me imagino que se te viene a la cabeza la imagen de tu padre, de, vos, Jorjito, podés, levántese mismo que puede entonces...
1: Jorgeito se levantó y pudo. Seguimos contando, Jorge. Contanos de tu, de tu emprendimiento. ¿Cómo nació?
2: Bueno, nació en realidad con la peor idea que se te pueda ocurrir. ¿Por qué digo de esta manera? Porque yo inicié una empresa de, to de producción y distribución de tomate deshidratado. El tomate deshidratado en Bolivia ahora es... Eh, poco conocido se puede decir. ¿Qué quiere decir de, de toda la población? Un porcentaje muy bajo sabe qué es tomate hidratado, incluso ahora, 12 años, 12 años después, ¿no? Calcularía que un 30% de las personas puede saber qué es. Y hace 12 años ese porcentaje era muchísimo más bajo, era ínfimamente más bajo. Entonces era una locura pensar colocar una empresa de un producto que no se, que no se vendía. Era muy difícil que se venda porque no había, un, no, no había un hábito de consumo. Y si hubiéramos hecho un estudio de mercado con profesionales, seguramente que me hubiera dado, arrojado el resultado de que no coloque esa empresa, de que haga otra cosa, que, que sí se consuma. Entonces, sin experiencia, sin experiencia en, en alimentos, sin experiencia en manejo de empresa, con poca edad, inicié esta empresa con 400 dólares en el bolsillo. 400 dólares de bolsillo fue la, eh, la inversión inicial que realicé. Con esto se construyó un horno hechizo. Aquí se, en Bolivia se dice hechizo eh, a hornos que son eh, realizados eh, no, no industrialmente, no en serie, sino que vos lo no, haces no con un soldador. Yo lo pinté el horno, después de pintarlo el horno, esperé dos días eh, para meterlo, hacer la primera carga de tomate, que fueron 50 kilos de tomate. Ingresé todo el tomate al horno. El, en esa deshidratada, como el horno era hechizo, tardó 12 horas. estuve 12 horas velando los tomates. Tomé los tomates, los, los mojé en aceite, con unas hierbas, y los envasé en un tapa Eso fue lo primero que hice. La primera producción, el horno era, tenía una capacidad, y la primera producción salieron 50 tomates. 50 unidades. Entonces, con estas 50 unidades, eh, yo tomé y fui a... A, a entregar, dije, bueno, voy a entregar a 30 personas, a familiares que tengan un, un poder adquisitivo relativamente alto. Y también le entregué a una amiga que trabajaba en, en, en una petrolera. Eh, ¿Por qué? Porque decía, bueno, los petroleros sí pueden tener un poco de plato, son pudientes, ¿no? Entonces, este, puede ser que ahí sí me salgan clientes ¿no? Entonces le, le llevé el tomate. Luego, ya esperar, digamos, uno, bueno, ya estaban los 30... 30 primero tomates de entregado me sobraban 20 que ya eran para vender una vez me hagan promocionado porque la persona que le entregaba le decía por favor mira mi tomatito lo invitas este, y me haces, me haces publicidad para que para que me llame mira aquí está mi teléfono este anotado el boca a boca correcto el boca a boca y esperándonos, al otro día me llama mi amiga esta es la que de la, la petrolera la que estaba trabajando está haciendo sus pasantías en una petrolera me llama y me dice, le dice hola cómo va y, ¿Cómo te fue con los tomates? Le digo, ¿Qué tal? ¿Te gustaron? No lo pude probar. No me animé. ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué? Le digo, ¿Qué pasó? No, mira, tiene algo blanco. No, le digo, bueno, ¿Sabes? No lo probaste, que vos no conocés el tomate seco. No, me dice, no, tiene algo blanco. En esa época, hace 12 años, no había para sacar fotos ni, ni para filmar, obviamente. Entonces, me fui a su casa. Cuando me voy a su casa, me entrega el tupper, era un tuppercito, lo abro, estaba lleno de una lama blanca. Le había salido mojo. Eh, yo no sabía nada de alimentos, no sabía cómo conservarlo, no sabía cómo envasar, ¿no? Entonces, en ese momento, yo tenía dos opciones. Tenía una opción de renunciar y otra, otra opción de continuar. Y elegí continuar, elegí continuar, eh... ¿Qué hice? Dije, bueno, ¿qué será que puedo hacer conservante? Digo, se me pone a la, me mete a la cabeza, uno piensa que eso conserva. Entonces me voy a, una, eh, a un lugar donde venden este, insumos químicos, aditivos. Aquí es Farmacia Stelchi. Me voy a la farmacia, entro con mi tomate que está con la lama ahí, con el producto fregado, ¿no? Y ¿Con la bacteria? Así es, con la bacteria. Le entrego a la persona que me está atendiendo. Me tocó la suerte de una persona que... Que, que era muy atenta, porque me podía decir, no, no, esto no hacemos nosotros, ¿no? Me, y me dijo, no, si le echas conservante, no, no se va a diluir, no hay cómo lo coloques, no hay cómo. Pero ¿por qué no le pones aceite, me dijo? Hasta que los tomatitos se queden todos abajo. ¿Qué solución más simple, no? Hasta mi abuelita lo hubiera sabido. El aceite y el vinagre son conservantes naturales. Entonces fui, coloqué aceite, el tomatito abajo tapado, me duraban 30 días en heladera. Chocho. Para mí era más que suficiente para empezar a, a, a repartir. Entonces, ya tenía un día de producción. Yo, yo empecé puerta a puerta, familia a familia, tocando, yendo de lugar a lugar, vendiendo. Y, y bueno, este, las personas pues no comen tomate seco todos los días, ¿no? Entonces, el público ya se va achicando, ¿no? Ya no, no compran todo el tiempo y logré tener, logré producir 50 tomatitos, o sea, una, una producción eh, por semana. Eso logré tener, o sea, yo una, 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 vez, un, una vez a la semana producía y los otros tenía que ir a vender. Una producía y tenía que vender. Bueno, pero tenía que buscar producir todos los días. Y dije, me, dije por lo menos tengo que producir de lunes a viernes. ¿no? Tengo que vender. Entonces, ¿qué dije? Me voy Voy a buscar entrar a un supermercado. Y busqué entrar a un supermercado. Primero dije al más pequeño que hay acá. Es un, era una sucursal, era un, una cadena que tenía tres sucursales. ¿no? Y digo, bueno, este, voy a empezar con este supermercado. Me voy con, con mi tomatito, con aceite, todo bien. Ya sabía que duraba 30 días. Le presento al, al supermercado este pequeño y me dice la persona, casualidad o suerte, o lo que sea, me dice. Justamente yo tuve el anterior mes en Argentina, me mandaron para ver productos nuevos, para, ver, para conocer, para capacitándola a la persona que recibe productos, y vi muchos tomates secos en Argentina y vi que se venden. Aquí en nuestra, en nuestra sala no Buenísimo. tenemos ni uno, te lo recibo. Así directo. Ni, no, ¡Qué belleza! <ríe> no tuve ni que venderlo. Y tomé, bueno, me dice, te voy a hacer un pedido, tráeme 12 unidades a cada sucursal. Eran 36, porque eran 3 sucursales. Entonces me voy, lo produzco, lo meto en una hornada. Yo sacaba 50 por día, de los 50, a 36 a llevar al súper, llevarlos, acomodarlo. Eh, no sabían dónde colocarlo porque no, exist no, no conocían el tomate seco, entonces me dieron un lugar por las lechugas. ¿no? Le eh,
0: lechuga de tomate, la lo asociaron Así con, con, con verduras.
2: ¿Eh? Más o menos. Y ahí a la verdulera, entonces la que te por favor, mire, son mis tomatitos, no me lo va a mover mucho, me, me, va, me va a dejar las caritas. Recomendando todo para que quede bien, para que el cliente lo tome. Bueno, entonces eh, voy tranquilo a dormir, ¿no? Y al otro día, digo, tenía que esperar que se venda para poder producir, ¿no? ¿Qué hago? Voy a, voy a chequear, ahí son unas entregas de esta de puerta a puerta, de dos tomates, tres tomates, y de ahí me voy a, a ver el, el, el supermercado. Voy al primero, entro al primer, al primer sucursal, entro. A contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 unidades. Las mismas 12 unidades que había dejado estaban ahí intactas. Me voy al segundo, a la segunda sucursal, entro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, las mismas 12 unidades. Me voy a la tercera sucursal y digo positivamente. La verdad es que yo me considero alguien positivo y pienso mantenerlo hasta, hasta que me muera. Digamos, ser positivo. No, no quiero perder eso. Y, si, y mucho más ahí. Bueno, positivo, dije, eh, este, este, este supermercado está ubicado en una zona residencial, es una zona de un mayor poder adquisitivo, seguramente conocen el tomate seco, ¿no? seguro que se va a vender algo. Entré, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, dos. Los 12 que había entregado estaban. No se había vendido un solo tomate.
1: ¿Qué sentiste en ese momento, Jorge? De ahí dije,
2: nada, pero va un día. <ríe> Primero, porque iba, iba un solo día, entonces era muy impaciente. Eso es lo que nos pasa. O es muy impaciente que se vende en un día. Entonces fui al segundo día, fui a primer sucursal, entré a contar, 12 a la segunda sucursal, 12 a la tercera. Al tercer día, 12, 12, 12. Fui así sucesivamente durante una semana, siete días ya había pasado un sábado, un domingo, había pasado un fin de semana y fui al octavo día a contar y entré y habían los mismos 12, 12 Ahí sí fui, fue grave. Ahí fue como que sentí pucha. O sea, no va a funcionar, lo primero que pensás, esto esto no va a funcionar, obviamente se te cae el mundo, ¿no? Pero tenía dos opciones igual, igual que siempre, siempre tenemos dos opciones. Toda, toda la, en toda situación tenemos dos opciones. Una es rendirte y, y otra es seguir. Y yo decidí seguir. Entonces dije, <risa> Pero por si favor, un rico. Eso, claro. Así, <risa> exacto.
1: Eh, confiabas totalmente en tu producto.
2: Correcto, confiaba. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y es algo tan... La mayoría de las soluciones son demasiado simples, la mayoría, uh -huh. solo que nosotros las complicamos, y que, dije, lo tienen que probar, no lo conocen, tienen que probarlo, entonces, ¿qué hago? Una impulsadora, pero no tenía plata, no tenía plata ni para pagarle, y es a crédito del supermercado, o sea, no podía pagarle el día ni semanal, mucha, ¿qué hago? La hermana de mi mejor amigo, que tenía 17 años, ¿no? Entonces, lo llamo primero a mi amigo y le pregunto, oye... ¿Me la
0: puedes ¿la a prestar a tu, a tu
2: hermano? <ríe> no es para otra cosa, le digo. Ajá. Pidiéndole permiso, obvio, porque claro, es mi mejor amigo, no lo voy a llamar directo. Y le digo, este, ¿le, voy a, le voy a ofrecer trabajo. Claro, me
0: dice,
2: no puedo llamarla, que se afloja acá, algo todavía. Entonces, la, la, llamo, la llamo a Carolina y le digo, ¿querés trabajo? Claro, morito, te ayudo. ¿Te ayudo? Por supuesto, si yo quiero, yo quiero ganar un poco extra. Sí, le digo, pero lo que pasa es que recién te voy a poder pagar cuando el supermercado me pague. Ya no importa, me dice, claro que sí, te espero, digamos, ¿no? esperando a que, a, a que reciba el pago. Voy con una charola de la casa de mi madre, ¿no? Pongo unas galletitas, pongo el tomatito arriba. Y la dejo, la capacito, le explico, el porcentaje de hidratación es 20%, está macerado en, en cinco especies, lo puedo usar en sándwiches, en saladas, todo capacitado, ya dice, se entra. Esperando afuera, lo esperé afuera todo el tiempo, entra, salí, le, le esperé a ella, volteando, volteando allá afuera, de ahí entro cuando termina su, su horario y sale corriendo el mes. Se vendieron todo el mes. Se vendieron todos, güey, todo se vendió. Se vendieron las 12 unidades, obviamente no eran 100 ni 1000, eran 12.
1: Claro. Entonces, pero lo que no se había movido en una semana.
2: Correcto, se vendió se en vendió un día. Ahí, obviamente, se te sube todo de nuevo, ¿no? Todo el ánimo. ¿Y qué hice con ella? Empecé a rotarla en el otro súper, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro. Y lo iba vendiendo al día: 12, 12, 12. El, el del supermercado me decía tus tomates salen como pan caliente, me decía. O sea, entonces, el, el, ese pequeño supermercado me dio para producir eh, dos días más, o sea, por semana. Quiere decir que ya con los otros clientes, más dos días tenía tres días de la semana. Me faltaban dos, ¿no? Seguí un poco así, entonces con eso ya me faltaban para llegar al objetivo de producir, hornear todos los días, ¿no? A, a hacer eh, 250 tomates a la semana, ¿no? Entonces me digo, bueno, ya he hecho el canchero, digo, me voy al supermercado, a la cadena supermercado más grande de, de Santa Cruz. Me voy con mi tomatito. Ya vi un canchero, entro. Ya es, es, una, es un supermercado más corporativo, más serio, no es tan bonachón, por así decirlo. Le entrego el tomate, lo mira y me dice, no tiene código de barra, mismo. no te lo puedo recibir. Algo tan simple, que ahorita sí, si Alguien lo dice, escucha, es obvio. Vos tenés que crear un producto con código de barra. Pero no es obvio hasta que te lo dicen o hasta que lo aprendés. Entonces, hoy te tengo que pegar porque no tenía el dinero para, para hacer otra etiqueta nueva. Le tengo que hacer una etiqueta chiquitita. Y se la pego atrás, el código de barra. Eh, voy con el código de barra. De nuevo, se lo entrego al, al, al encargado de, de aceptar productos del súper. Lo mira y lo abre el tupper. El, el producto no tenía, no tenía ningún precinto, no tenía nada. Entonces me dice, pero esto se abre. me dice La gente lo abre a abrir, no te lo puedo recibir. Me voy, le busco. Han visto esos, bueno, esos termocontraíbles. Termocontraíbles es este plástico que cuando uno le pone calor se, se, se contrae. Que van en, en las mermeladas o los precintos. Me voy a una empresa a pedirle, por favor, que me pueda vender un poquito del producto porque te venden por kilo. Me encontraron ahí de un sobrón de otro cliente eh, para encontrarlo, y no fue a la primera empresa de plástico, por supuesto. Voy, tomo, le pongo el termocontraíble con un poquito de, de calor, que es una secadora caliente. Y bueno, me voy con el tomatito ya con el precinto de seguridad, ¿no? Cuando lo entrego, lo hace así, lo abre, y lo llega a abrir porque el precinto no lo cerraba, no lo cerraba tan bien porque esto no era rosca sino que abría como un taper y me dice, no, no es seguro, me dice, no te lo corres. Voy de nuevo a la empresa de plástico, busco, y ya le pongo el precinto a todo el tupper, o sea, entero. <risa> eh, ya no solamente... No
1: había por dónde. No había
2: por dónde, no solamente la tapa, entero. Le doy, quedó bien bonito, bien presentable, bien, y ya bien firme, no sabría la tapa. Hoy se lo entrego. Cuando se lo entrego, lo agarra, lo mira, obviamente estaba bien firme, las tapas no salían. Lo vuelca un poquito el envase y le cae una gotita por el borde. Del envase. Y me dice, no, no te lo puedo recibir esto. Mal. Ya yo no sabía qué hacer. Otra opción era cambiar de envase, cambiar de envase era invertir más, no tenía plata. Y no había quien invierta, digamos, en el caso de mí, en alguien que está empezando, muy pequeño. Entonces, este, le estaba ahí un día bien frustrado, ya, digamos, no sabía qué hacer, no se me ocurría más idea, eh, con, con mi primo. Ahí aprendí a escuchar también, ¿no? Bueno, varias cosas. Aprendí. Eh, mi primo, que no sabía nada de nada, igual que yo, no sabía nada, me dice, le, le digo, pucha, oye, no puedo meterlo al, al, al supermercado. Este, ¿por, este, ¿Por qué? Me dice, porque me dice que derrama. ¿por qué no lo metes? Me dicen una bolsita de, estas de, envas, de, de vacío, pones los tomates y ahí los sellas al vacío y lo pones dentro del tapón. No, pero si esas máquinas deben ser carísimas. No hay unas baratas chinas que puedes conseguir o también estas hostels que son baratas, caseras. ¿no? Eh, bueno, voy, la compro, lo envaso. La verdad es que agarré en la bolsita, lo metí los tomates, el aceite, las hierbas, lo envasé y eso fue fue dentro del tupper y después el tupper con el, con el termocontraído. Ah,
0: tuviste que hacer, hacer otro caso. manual 100%. para cómo abrir los tomates.
2: Sí, más o menos, porque tenía que abrir todo. Y me voy, me voy con el producto a presentárselo, lo mira, lo abre, lo saca el termocontraído, porque vio que adentro ya... Era, era diferente, ¿no? Trató de, de que gotee, ¿no? Lo sacó, lo vio, vio la bolsa, vio el sello, lo revisó y me dijo bien te lo recibo. Y me pidió para sus sucursales 360 wow. unidades de tomate. Eso para mí era más más de cuatro días, son cinco. Son
0: ¿Superaste tus expectativas? Siete
2: días de producción, seis sí, por siete. Así es, así es. Y ahí, ahí, este, él, él en realidad me hizo desarrollar el producto, ¿no? La persona me lo mejoró. Pero bueno, esa es, ese es, es una pequeña historia del, del inicio, ¿no? Eh, en el transcurso hay, por supuesto, muchas, muchas anécdotas.
1: Jorge, yo quiero rescatar de, de tu historia que la verdad que es súper motivadora y yo personalmente que soy una persona es, perfeccionista en, en reformación este, yo, yo busco que todo para arrancar tiene que estar perfecto todo ya tiene que, que funcionar de maravilla y, y realmente admiro tu valentía de arrancar con 400 dólares eh, y ahí este, te pregunto ¿En algún momento sentiste miedo a fallar? O sea, ¿cuáles eran tus expectativas? O sea, si bien nos has ido diciendo que, te, que a medida que avanzabas te pusiste, bueno, voy a producir los cinco días, pero cuando arrancaste, cuando dijiste, voy a hacer mi horno este, hechizo, tengo este capital, ahí, en ese momento, por favor, comentanos.
2: El, el miedo a fallar, la, la verdad que siempre está. Es, un, es una lucha constante, eh, mental que, que yo tengo digamos, ¿no? en, en, todo, en toda situación eh, ¿por qué? porque igual cuando, cuando empezamos algo hay dos opciones ¿no? o vas, a vas a fallar o vas a ser exitoso pero lo bueno es que podés seguir adelante, No puedes en la falla, podés buscarle, buscarle una solución, entonces el, yo no sé si llamarle bueno, es que en cada, cada persona tiene su situación diferente, o de ventaja o de ventaja, desventaja y tenemos que irnos ¿Tomarnos qué? Por las ventajas, ¿no? Por decirte, ahí analizando a mis 23 años, ¿cuáles eran mis ventajas? Mi ventaja era que, era, que no era casado, ¿ya? Que no tenía hijos, que mi padre y mi madre seguían manteniéndome, o sea, techo. Ya no me daban mesa ni nada, pero no me iba a morir de hambre, ¿no? No me iban a botar de la casa. Puede pasar...
1: En la olla grande todavía.
2: Correcto. Y puede pasar en una oportunidad que alguien no tenga, que no tenga esa oportunidad, ¿no? ¿Cuáles eran mis desventajas? Mis desventajas eran cero experiencia, ¿no? Cero conocimiento. Eh, entonces, tenemos que tomarnos las la ventajas la ventaja que, que tenemos. Si, nos, si analizamos el caso, mi caso eh, mis ventajas eran esas, ¿no? Tal vez que yo podría más lanzarme a la piscina, aunque es contradictorio porque siempre puedes lanzarte a la piscina, ¿no? Pero Exacto. cada vez nos va a dar más miedo porque nos da miedo de perder algo, ¿no? Eh, yo era muy joven, entonces no tenía tanto. Ahora, a esta edad que tengo, que son de 12 años después, eh, por supuesto que me he vuelto un poco más cauto, pero lucho en mi interior para también, también ser, ser arriesgado en, en, en cierta medida. Ser, seguir, porque sí o si no eh, no innovaría, tu empresa no innovaría, no lanzaría cosas nuevas. Exacto. No, no, tendría, no tendría esas mejoras, ¿no? Que puede tener.
0: Estaba. Me encanta cuando te referís al miedo, porque el miedo como que tiene dos funciones, ¿no? o el miedo te paraliza o te empuja, vemos claramente que a vos te empujó, y, y para eso estuvo el miedo, y me parece increíble que en todas las situaciones de nuestras vidas mayormente sentimos miedo a, a realizar una nueva actividad, una porque decías que bueno es un cambio, eh, tenés que despedirte unas cosas para darle la bienvenida a otras, pero este miedo, cuando está presente, te tiembla en las rodillas. seguís avanzando, pero eso también es una forma maravillosa de decirte estás yendo bien, porque sin miedo, o sea, no fuéramos lo, lo que en estos años has desarrollado, hacer cauto que decir, si no hubiese existido ese miedo, tampoco, o sea, haya sido tu experiencia completamente diferente, ¿no? Me encanta, Gracias. me encanta que le, le viste. Como vos bien dijiste, sos demasiado positivo, utilizaste el miedo a tu favor. Y eso es lo que te ha logrado y creo que lo que te sigue impulsando a seguir adelante. Eh, y bueno, me, me da mucha curiosidad saber, porque bueno, creo que no sé si en tu familia hay una historia de emprendedores, pero ¿de dónde nace esa, esa curiosidad de emprender, ese, esa valentía de hacerlo sin tener... Mucho conocimiento, sin como vos dijiste, bueno, y, y tengo clarísimo que es mejor estar dispuesto que estar preparado. Vos estabas redispuesto, pero contanos qué fue, ¿De, de dónde nace tu inquietud de, de emprender.
2: Lo a mí, eh, yo sé que inconscientemente, porque eso no lo creen tampoco, mi padre, mi madre me lo inculcaron. Volvemos a decir que ellos me decían, vos podés ser lo que querés ser. Entonces, yo no tengo una generación atrás de empresarios. En realidad es la nueva generación que estamos empezando. Y ahora mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, todos trabajan en la empresa. Todos trabajan en la empresa. En la empresa es una empresa familiar. Ahora son una sociedad familiar. Entonces, ya hemos iniciado esta, esta nueva generación. Hemos iniciado todos una nueva generación de, empres, de, de, de empresarios. Es muy probable que si a nosotros nos sigue yendo bien, con mucho esfuerzo. Con, con mucha dedicación, porque si dejamos de hacer eso no va a ir mal, ¿no? Y con mucho esfuerzo vamos a poder dejarle a nuestros hijos tal vez una empresa que no obligatoriamente ellos tengan que trabajar en la empresa, porque cada uno va a dedicarse a lo que quiera, pero van a tener una partecita de la empresa en, en beneficio económico, o sea, van a tener una parte, sean, sean, que sean trabajadores o no. Eh, no tengo esa historia, pero sé, y yo, yo, yo sé que, que los que me inculcaron estos esto fueron, fueron mis padres dándome la confianza, la autoestima, este, repitiéndome, aunque ellos no lo crean tanto, porque el adulto ya no cree tanto, eh, repitiéndome de que yo podía hacer lo que quería hacer. Y, y bueno, y ahora estamos muy contentos, todos trabajamos en familia, eh, la verdad que sabemos mantener nuestra formalidad dentro de la empresa también, porque el, el tema familiar para manejarlo se puede volver complicado si no lo hacen, y, y gracias a eso es que la empresa está creciendo mucho más y está avanzando, está yendo para adelante.
1: Jorge, ¿sabes que me encantó cuando dijiste este, a veces las soluciones son simples? Y cuando dijiste también que te abriste a escuchar a, al primo, también a esta persona que te iba observando tu trabajo... Entonces, mira qué, qué interesante porque dentro de, de lo que puedo percibir que, de lo que nos contás, es que no te aferraste a controlar el resultado y te abriste a, a las opciones. Entonces, este, la verdad que eso destaco muchísimo y, y para aprender de que muchas veces para nosotros son esos cinco días de producción y como sea, y si no logro esos cinco días, ahí es cuando me frustro y no veo salida y contanos también un poco sobre ese tu diálogo interno sí. ¿Qué te decís en esos momentos en que sentís que estás fracasando, en que se, te cierran sí. las puertas?
2: Sí, eso pasa muchas veces y lo que, lo que yo me digo lo, lo que vos mismo decís, bueno este, hay que tener mucha paciencia saber esperar los tiempos a lo que va a llegar la cosa, que como decís, nada, nada es perfecto. Y saber que estás avanzando, aunque sea un granito de arena a la vez, pero que estás avanzando. Y muchas veces llegas decepcionado a la casa, que no sabes qué hacer, lo que sí, lo que yo hago, llego allá a mi casa, y de verdad no lo digo, es un cliché, porque me desconecto. Ya cuando dejo de trabajar, ya no puedo resolverlo en ese momento los problemas que, 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 que hubieran a la empresa entonces no puedo estar con unos amigos y estar pensando en eso no, ya estoy desconectado porque ese rato no puedo avanzar estoy con mi familia, no puedo estar pensando ¿por qué no puedes avanzar? entonces tenés que tener un momento de felicidad tenés que tener o sea, tengo, me digo paciencia, vamos a ir avanzando en este proyecto que tenemos en este nuevo se van a ir encontrando las soluciones a, ca, a cada problema que hay por ejemplo, nos planteamos un desarrollo de un producto nuevo, no sale a la primera. Ahora nosotros demoramos 18 meses en un desarrollo de producto. En esos 18 meses falla muchísimas veces, por supuesto, el producto. Entonces, es con paciencia. Animando a, a mi personal de desarrollo. de otra manera. Busquemos otra forma. Incluso eh, he aprendido mucho a escuchar. La empresa me ha ayudado mucho a, a, a escuchar a las otras personas. No es que yo... Que, que, que tenga la razón el jefe o el dueño. Y muchas veces hacemos decisiones, aunque yo esté en contra, digamos, del, de, o que yo piense que no va a resultar así, hacemos lo que dice el, este, otra persona que, que por decirte sea de una categoría más baja, por decirlo así, para intentar incluso su idea, para que falle. Porque el aprendizaje del, del error también lo tiene que tener todo, toda la empresa, no todo, todo el personal. ¿Cuál es, cuál es el... Lo que se tendría que conseguir es llegar a transmitir a, to, a, a todas las personas, ¿no? A todas las personas de la empresa. ¿Cuál es el reto, no? El reto es transmitir. Y siempre hay una lucha interna. Eh, al comienzo había mucho más. La verdad que ahora nuestra empresa está, o sea, económicamente, rentablemente, con el flujo económico, está, está bien, está muy bien. Eh, hay problemas como viene la pandemia, como todo eso, ahí es positivismo puro, positivismo, porque si no, este. Va a caer, la empresa puede caer, ¿no? Eh, pero al comienzo, todos los días, yo te puedo decir un momento que había en, ese, en esas historias que te estoy contando, durante por lo menos tres años o más, todos los días tenía las ganas de renunciar. Todos los días. No, no, no es por mentirle. Es como que vas manejando el, en el auto, por suerte tenía auto, digamos. <risa> eh, si que el micro claro,
0: haya sido peor.
2: Por supuesto. <risa> <risa> el, peor. el autobús. <risa> Así es, entonces, yendo a mi casa, a la casa de mis padres, pensando, ¿está bien lo que estoy haciendo o tengo que emplearme? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Y ya llego a mi casa a dormir, tranquilo. Pero eso todos los días, mirando al cielo. De, es, es, es verdad, no, no, le, no le estoy diciendo por decirlo. O sea, es una, es una lucha interna para, para seguir. Y te levantas al otro día a buscarle una solución al tema. A buscarle una solución de cómo hacer en este caso hacer rentable hacer rentable la empresa
0: wow Jorge la verdad que estoy impresionada con toda tu lista de... me tomé el trabajo y te he estado escuchando muy atentamente y quiero compartir con todos y para que también escuches y se sepas el tipazo que sos mira todos todos estos atributos que tenés, positivismo número uno y creo que has sido un buen líder para tu empresa de contagiar ese entusiasmo ese dale se puede está bien hoy no, no funcionó pero buscar alternativas ahí está tu adapt adapt adaptabilidad y flexibilidad y que has sabido transmitir a tu gente tu confianza es está increíble esa ese de creer en vos mismo gracias a tus padres que ellos iniciaron desde pequeño y tu cerebro se la creyó y no hubo tomate que diga lo contrario <risas> Tu, tu perseverancia eso, venir 12 años trabajando esto no fue de la noche a la mañana tu paciencia, como vos decís granito a granito o sea, una casa se construye ladrillo a ladrillo y esa paciencia que, que aprendiste a desarrollar porque nadie o sea, la verdad que el ser humano quiere las cosas rápido y, y esa paciencia que desarrollaste está muy muy a tu favor para, para, tu, para tu éxito que aprendiste a escuchar el esfuerzo que le has metido a, a tu emprendimiento, a aprender de los errores, es creo que lo más, lo más rescatable, porque ¿verdad? mayormente uno se cree el, el sabelo todo y no que yo voy a poder, pero, pero no se adapta a los cambios ni, ni, ni aprende de los errores, entonces la verdad que tenés, no, bueno, no sé si uno nace con eso o los desarrolla, creo que vos los has ido desarrollando y, y me parece increíble, son este, habilidades que, que, y talentos que te has ido encontrando en el camino y que me parecería maravilloso que todos nosotros podamos rescatar algo de de todos estos talentos que, que todos podemos tener para en cualquier ámbito de nuestras vidas llegar al éxito.
1: Y yo a tu lista, Estela, le agregaría el, el soñar. Que el sueño, o sea, cuando vos soñás, podés soñar a lo grande, el cielo es el límite, y realmente soñás a lo grande y trabajás con dedicación, con esfuerzo todos los días para llegar este, a donde vos querrás, ¿no? O sea, no, nadie te va a decir, nadie te va a limitar, vos no podés, eh, vos decidís a quién escuchás y a quién no, y yo creo que ahí Jorge, por lo que nos ha contado, él decidió escuchar. A quienes le aportaban ideas, y seguramente los que te decían, este, estás loco, ya deja eso de los tomates y demás cosas, hacías oído sordo
0: Correcto.
1: Sí, es que la persona que dice,
0: estás loco, abandonada de los tomates, de los tomates no vas a vivir, es, es porque tal vez esa persona igual no se anima a hacer lo que vos estás haciendo. Entonces. Somos una historia de inspiración para muchos. Este, ahorita mismo
1: voy a pensar qué voy a producir. <ríe> Jorge, y, y para seguir aprendiendo un poquito de vos, este, un poquito más, ¿qué comportamiento fuiste modificando en el transcurso de estos años?
2: Varios, ¿no? De los, de los cuales, lo, lo que iba mencionando, este, algo que es escuchar: escuchar, escuchar a la. a escuchar más. Escuchar más que opinar más incluso. Eso que cuesta que uno quiere opinar más, más que todo dar su, su idea o su punto de vista. Pero es, escuchar, tener más paciencia, eh, tener, eh, aprender a, a que con el error se aprende y permitirse también a fracasar, pero hacerlo de manera ya, este, como se puede decir, pensante. O sea, ya de una forma entenderlo ya en la mente. Yo, eh,
1: no lanzarte a la piscina porque... Claro, sí.
2: pues ya, ya saber que si me voy a lanzar puedo fracasar. En cambio, tal vez a los 23 años lo hice, ni sabía si iba a fracasar o no, digamos, este, pero ahora no dejo de lanzarme en la empresa de innovaciones, eh, pero ya pensando, sabiendo de que sí puede fracasar el, el, el producto, incluso nosotros de los productos que hacemos, no, no todos funcionan y no todos salen al mercado. Se desarrollan eh, cerca de, de 40 ítems en el año y no se lanzan todos, por supuesto, porque no todos salen como uno quería. Entonces, sí, dentro de eso es, es saber también este, que sí vamos a ir fallando. Y lo importante, en todo, igual en la empresa manejamos harto el tema de que cuando hay una falla, primero no es, no es buscar o achacar o buscar culpables, digamos, ¿no? o, o humillar al que hizo el error, sino ver por qué fue el error, por qué, cuál fue el motivo para que no suceda de nuevo, que eso es lo que, lo que tenemos que hacer.
1: Que esa es la mejora continua. Sí,
2: correcto, esa es la mejora continua. Buscar
1: soluciones,
0: lo máximo, Jorge. Bueno, entonces, en resumen para vos, ¿cuál es tu definición del éxito?
2: Para mí, el, el éxito es terminar algo tal como te lo, te lo planeas. ¿No? Eso es una definición sencilla. Ahora, en el tema empresarial, si lo, si lo vemos a empresa, normalmente el éxito es tener una empresa rentable, ¿no? Tener una empresa, por supuesto, tiene que, que ser rentable para poder mantener a las personas que, o sea, retribuir a las personas que trabajan y esas personas puedan mantenerse y mantener a, a su familia. ¿no? Esa es la parte económica. Pero eh, yo no me quedo solamente con ese éxito empresarial que sí nosotros ya lo hemos conseguido porque somos una empresa estable estamos en crecimiento ¿no? pero si sí nos convertimos en una fuerza paso a paso, lento una empresa eh, firme ¿no? que nos faltan muchos años por supuesto pero lo que yo más, más el más valoro digamos, el éxito que hemos conseguido es la parte, la parte humana la parte humana de nuestra empresa eh, tratar de que todas las personas que trabajan en, en Bayer es, sean primero que se puedan convertir en buenas personas que aporten de buenas maneras a la sociedad. Quiere decir, hacer una empresa con buenos, hacer una empresa con buenos métodos no con buenos medios y entregando un producto genuino, bueno, que haga bien. Y quiere decir, no, no producir por producir, no hacer algo que haga daño, no hacer algo mintiendo. Este... Y esa parte, digamos, ese, ese éxito empresarial, ya podemos llamarlo más de valores o espiritual, me gusta mucho más que el éxito económico. ¿no? El éxito económico, la verdad que sí, obviamente tiene que existir para que siga la empresa, pero no es, no es lo más importante. Y obviamente si le damos valor a este éxito, que le te, o sea, a, a las personas, ¿eh? la empresa, por así decirlo, de por sí, va a tener un, una rentabilidad. Eh, entonces, como es, para mí el éxito es, es terminar algo en las empresas que nunca se acaba porque termina el año, vuelven, tenés que seguir, digamos, ¿no? Entonces, este, tener las la empresas este, con las la personas, este, con buenos valores, trabajando bien, para mí ya es un éxito. Me, me considero que sí, somos una empresa... Este, exitosa, yo, yo me considero, me considero, considero que Bellere tiene muchísimo más por, por aportar, por dar, muchísimo más por aprender, por, por supuesto, aprender infinidad de cosas, ¿no? Pero me, me gusta muchísimo, me encanta mi grupo humano que tengo. O sea, mi, mi, mis 42 personas que somos, me gustan muchísimo. Este, estoy muy contento ahora con, como estamos. Beyer.
1: Y te felicito Una pregunta, Jorge. Dónde aplico para trabajar en
2: Belling?
1: <risa> Jorge, te felicito porque justamente he visto que estos días lanzaste tu, tus videos corporativos y se ve el, el compromiso, la calidad humana, eh, cómo el personal está comprometido con Belling, ¿no? O sea, no no es simplemente ir a, a cumplir su jornada y y es el resultado, ¿no? Y a, y a pesar de haber este, eh, pasado estos, estos meses, no, no semanas, meses de, de cuarentena estricta primero y, y demás, eh, bueno, ahí, se, ahí en momentos difíciles es donde se, se ve y se valora esa calidad humana.
0: Así es. Sí, Jorge, te este, agradezco demasiado que compartas con nuestra audiencia tu historia. Eh, me, me llevo mucho, mucho de tu historia, de, de tu compromiso con tu sueño, con tu positivismo y todos esos valores positivos que, que agregan para, para tu éxito personal, familiar y, y de empresa. Ahora, para que nos podamos despedir de, de la audiencia, quisiera que nos dejes eh, alguna pregunta que nos anime a transitar de, eh, el miedo a fallar. ¿Qué, qué nos pudieras decir para que nos animemos y estamos con el sueño que solo existe en mi cabeza, para que exista en el mundo real, ¿qué? algo que me empuje hacia eso. ¿Qué nos pudieras decir?
2: Algo, a, a una frase que yo, rep, o sea, me repito mucho, Dios. Y sí, esto me lo enseño, me, esta frase me la enseñó mi padrino. Eh, la determinación y la perseverancia son más importantes que la habilidad y la inteligencia. El interés. Entonces, eh, estás dispuesto, estás dispuesto vos a tener la determinación suficiente y la perseverancia suficiente para seguir tu sueño o para completar la, la acción que estás haciendo. Eh, esa sería la pregunta que, que dejo a los oyentes, eh, si, si están dispuestos a tener esa determinación y perseverancia para conseguir el sueño, la actividad o completar la actividad que están haciendo. Que, que bueno, este, yo en el momento que inicié, este, si la tuve, en, en todos los proyectos que tenemos en B&R y que continuamos, eh, lo practico muchísimo. Eh, la determinación es creérsela prácticamente, que vos te la creas, eh, estar decidido a que lo vas a conseguir y la perseverancia es saber de que en el proceso vas a, vas a tener falla, te vas a caer, seguir intentando, levantándote y buscando soluciones.
1: Buenísimo, realmente mil gracias Jorge, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotras y nuestra audiencia, este tu historia realmente muchísimo para inspirarnos y motivarnos para que cada uno también vayamos por, por nuestro sueño, ese el, el que querramos. De, bueno, también invitar a nuestra audiencia, quienes viven acá en Bolivia, que prueben los productos Bellere, que no creo que haya alguien que no los haya probado todavía, pero por si acaso, si están en ese porcentaje, están en todos los supermercados, tienditas de barrio, y son buenísimos todas las salsas y, y todo lo que tienen también invitamos a que se suscriban a nuestro podcast y a seguirnos en Instagram eh, arroba darnos permiso y quien tenga una eh, historia así full inspiradora por favor escríbanos para que también las podamos compartir acá este, en nuestro podcast agradezco nuevamente Jorge muchas gracias por estar aquí el, el día de hoy
0: compartiendo con nosotros este, como reflexión final Quiero repetir De que es mejor estar dispuesto que preparado Eso es un claro ejemplo de eso Y no nos quedemos con lo hubiera ¿Qué hubiera pasado si lo intentaba? ¿Qué hubiera pasado si, si le charlaba? ¿Qué hubiera pasado si aplicaba el trabajo? Si uf, los hubiera Nos podemos quedar todo el día aquí hablando de los hubiera Y este que está permitido fallar Démonos el permiso de fallar pero lo que no está permitido es dejar de hacerlo por miedo. Que el miedo no nos detenga, vamos como Jorge, el miedo fue su impulsor. Gracias Jorge.
2: No, gracias Estela, gracias a vos Gail, eh, un gusto haber compartido eh, la historia con ustedes y conversar con ustedes, la verdad que se emprende muchísimo ustedes también, y gracias por, por a ustedes.
1: Gracias y nos estamos conectando en el siguiente episodio. Chau, chao. Gracias, chao.